0: To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy. Cześć i czołem, to już 41. odcinek biegowych podcastów. Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Dulnik, a w naszym studiu, w Studiu Plac w Warszawie, Dobrze znany nam gość, Ryszard Szul.
1: Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć.
0: Ryszarda przedstawiać długo nie trzeba, ale powiem... Dla tych, którzy nie słuchali naszych poprzednich dwóch odcinków, że nasz gość jest ekspertem w dziedzinie f- fizjologii, jest trenerem lekkiej atletyki. O sporcie wie bardzo, bardzo dużo. To wiedza zgromadzona w trakcie 30-letniej kariery. Dobrze mówię, Ryszard? Co najmniej. Co najmniej 30 <laughs> lat kariery, co najmniej 30 lat zajmowania się sportowcami, współpracy z takimi zawodnikami jak
1: Robert Korzeniowski... Chociaż maratończycy Artur Rosman, Piotrek Gładki, Marek Galiński, kolarze. No i teraz mam pod opieką Martę Kobecką, pięcioboistkę nowoczesną. No i konsultuję różnych tenisistów młodszych czy starszych. Jeden z nich, któremu, który miał do wyboru pływanie albo tenis. I ustaliliśmy wspólnie z rodzicami, że to jednak będzie tenis jakby mały. Doszedł w tej, młodszy doszedł w tej chwili do półfinału Australian Open Juniorów. Wow, brawo. Tak, tak. Kamil Berkieta. Więc... To się chyba inaczej
0: ogląda sport i takie osiągnięcia, inaczej się śledzi, jak się no jednak jest częścią tego, jak
1: się to znaczy, zna jak, jak, znasz, tak, jak znasz niuanse, wiesz, jakie miał problemy, jakie są jego mocne strony, z czym się boryka, na jakim etapie rozwoju jest, jakie ma parametry fizjologiczne, bo mu robiłeś testy i potem obserwujesz go akurat przy Australian Open była możliwość transmisji oglądania go na, w komputerze, w sieci. No i widzę go, jak się rusza. Ja powiem szczerze, pierwszy raz go widziałem na międzynarodowych zawodach i mam już określony pogląd jak to wszystko wygląda.
0: Nasze rozmowy stanowią pewien cykl. To są, to jest nasza trzecia rozmowa, nasze nasze trzecie spotkanie. Poprzednie dwa były poświęcone kwestiom treningowym, kwestiom tego jak tętno w w zasadzie wskazania tego tętna wpływają na, powinny wpływać na nasz trening, czyli tutaj prowadziliśmy rozważania jak lepiej biegać, czy w oparciu o tempo, czy o tętno. Ty jesteś zwolennikiem i do tego namawiasz naszych słuchaczy i wszystkich biegaczy, żeby biegali z pulsometrem, żeby robili testy, testy żołądzia, które które zresztą ja sam przeszedłem taki test pod twoim okiem i to dostarczyło mi szeregu informacji na temat tego, jak interpretować wyniki, które pokazuje zegarek. Dzisiaj bardzo ważny temat, szalenie istotny, z którym myślę wielu biegaczy ma pewien problem, mianowicie temat regeneracji, temat zmęczenia, a raczej tego co robić, gdy jesteśmy zmęczeni, gdy czujemy się zmęczeni i jak pozyskiwać obiektywne dane na temat stanu, w jakim się znajdujemy, no i jak podchodzić do kwestii zrobienia treningu, no bo wielu biegaczy uważa, że trening to rzecz święta, że nie wolno jej odpuszczać. I trening, powiedz mi, trening czy ty się z tym zgadzasz? No właśnie. zrobiony, dzień zaliczony. Czy, czy ty się zgadzasz z takim stwierdzeniem, że trening to rzecz święta i nie wolno ani nie wolno ich odpuszczać, ani nic modyfikować, skoro trener tak napisał, no to robimy. Mm, nie, czy ty nie, się z nie, tym
1: zgadzasz? Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Yy, zawsze zalecam swoim, swoim zawodnikom, Dam przykład chociażby o, o zawodnicy, o której mówię, Mart, Marta Kobeska, pięcioboistka, siedby, pięcioboistka nowoczesna, tak? I ona się przygotowuje do pięć razy, tam biega pięć razy 600 metrów z przerwami na strzelanie. Jest po kontuzji. W związku z tym te a pierwsze starty w Pucharze Świata są w połowie kwietnia i trzeba było opracować jakiś plan, żeby ją przyspieszyć do tego. I teraz działamy w ten sposób, że jest plan. Ja tam nanoszę swoje uwagi, swoje poprawki i, i się kontaktujemy. I teraz Dzisiaj, jeżeli na poprzednim treningu napisała mi, że na koniec po siłowni tam miała 4 razy 150 metrów, i ta czwarta 150 czuła, że to była graniczna, że to już ją zaczynała pięta boleć. A dzisiaj zaplanowałem jej co innego. Miała biegać setki po 16 sekund, przeplatane potrójnym odpoczynkiem w marszu i w, i, i w truchcie. I zadzwoniłem do niej, żeby obserwowała, co się będzie działo w przerwach mhm. po y, tam 10, 12 czy, czy 13 tej setce. Jak będzie tętno wracało. Czy będzie wracało do tych 130, czy nie. Jeżeli nie będzie wracało, to zasugerowałem jej, żeby przerwała trening i skończyła. Na koniec, żeby jeszcze zmierzyła sobie mleczan, żebyśmy wiedzieli, czy założenia treningowe, czyli trening... Y, maksymalnej wytrzymałości tlenowej, czyli biegane szybko, ale bez zakwaszania się, bez wywoływania narastającego mleczanu, czy został zrobiony. No i mając tą informację od niej, wieczorem dostanę tą informację w aplikacji Polar Flow, tam jest taki dziennik treningowy i tam korespondujemy ze sobą. Można plany robić i można pisać uwagi. I wtedy mając informację, jak ten trening zniosła, obserwując tętno, obserwując mleczan, będę mógł zaplanować jej kolejny trening. Czyli
0: masz pełny podgląd na jej trening poprzez platformę Polar Flow, ale czy te dane dotyczące właśnie tego, jak wygląda jej sen, jak wygląda regeneracja, czy jest zmęczona, czy nie? Czy też widzisz tam na tej platformie?
1: Tak, jest jest taka opcja status AUN, czyli autonomicznego układu nerwowego i w oparciu o to, ona wie, że jeżeli AUN jest dobry, czyli układ nerwowy się zregenerował, to wtedy robimy normalny trening. Jeżeli układ się nie zregenerował, to wtedy musi być korekta. Korekta planu treningowego. I teraz aż prosi się powiedzieć o tym zmęczeniu, o którym e, mieliśmy mówić. No więc zmęczenie jest nieodzownym elementem procesu treningowego. Czyli mamy robimy trening i efektem tego treningu jest zmęczenie. Następnie jest odpoczynek, regeneracja. Potem wchodzimy na ten sam poziom, który mieliśmy przed treningiem, a potem jest faza superkompensacji, czyli nasze możliwości wysiłkowe są podwyższone. I to jest moment najtrudniejszy, trudny do określenia, w którym powinniśmy robić kolejny trening albo w którym powinny być zawody. I teraz jeżeli ta regeneracja, ten odpoczynek będzie za krótki, to kolejny trening zrobimy w fazie zmęczenia. Kolejny znowu w fazie zmęczenia, a jeszcze jak się nie wyśpimy. Nie dadzą progresu. I wtedy nie dadzą progresu. Mało tego, doprowadzą do przetrenowania. Czyli potem regres I teraz wracając dalej do zmęczenia. Zmęczenie to jest jest niemożliwość wykonywania wysiłku z zadaną prędkością albo mocą. Nie możemy biec na przykład po 3,50. Biegniemy po 4,30 nastąpiło zmęczenie. Mamy zmęczenie organizmu. I teraz jakie są, jakie są, jakie jest to zmęczenie, co jest przyczyną? Przyczyną może być jest zmęczenie obwodowe, czyli mięśniowe i przyczyną może być wyczerpywanie się zasobów energetycznych, czyli glikogenu mięśniowego, wolnych kwasów tłuszczowych, te akurat się nie wyczerpują prawie, ale przede wszystkim glikogenu mięśniowego. Do tego nagromadzenie się metabolitów, czyli na przykład Mleczanu i to powoduje niemożliwość wykonywania wysiłku, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze zmęczenie ośrodkowe, czyli zmęczenie układu nerwowego. I to jest najtrudniejsze do zdiagnozowania, bo wyobraź sobie, że idziesz na trening i biegasz, przykładowo, półtorej godziny natętnie no dla ciebie, ty tam miałeś 140, ile miałeś próg mleczanowy, pamiętasz, 140. 72, Coś takiego. Coś takiego. Mhm, przykładowo 145, dajmy okrągłą liczbę, 145 to, była, to było to tętno, do którego nie zakwaszasz się, nie narasta zmęczenie i możesz sobie biegać i biegać. I zrobiłeś półtorej godziny. Czujesz się dobrze, wyspałeś się. Na kolejny dzień miałeś zaplanowany, nie wiem, zabawę biegową przykładowo i robisz ją. Ale była praca... Coś tam w rodzinie było, dziecko płakało czy coś. Nie wyspałeś się, ale masz plan zrobiony. Bardzo ładny, no zaplanowany. Mm-hmm. Mało tego, jak masz trenera, a któremu zapłaciłeś, no to co? Nie zrobię, jak taki ładny plan. Idziesz znowu biegać. Będzie na mnie. I jak i się nie <laughs> uda, to będzie no na właśnie. mnie. Idziesz znowu biegać. I ponieważ to są treningi biegowe one nie są trudne. Nie czujesz tego zmęczenia. Mięśnie cię nie bolą. Jesteś może troszkę apatyczny. może może trudno ci się budzi rano. I to już są takie pierwsze objawy tego zmęczenia ośrodkowego układu nerwowego. Zmęczenia, które jest bardzo trudno zauważalne. Ale tego
0: nie wolno lekceważyć, bo jak rozumiem
1: to to jest ścieżka, która prowadzi do przetrenowania. Do przetrenowania, tak zwanego przetrenowania parasympatycznego. Dlaczego tak się nazywa? Otóż nasz... Nasze mięśnie zawiadywane są nerwami. Są impulsami nerwowymi i one, i one pobudzają, pobudzają nasze mięśnie. Narządy wewnętrzne i mięśnie gładkie zaopatrywane są, zawiadywane są układem wegetatywnym. Układem, który się dzieli na układ sympatyczny i parasympatyczny, czyli układ, który przyspiesza na przykład bicie serca. I drugi układ, który spowalnia nasze bicie serca. A to wszystko jeszcze związane jest z hormonami, które pływają we krwi. Hormony to są takie przekaźniki chemiczne, które są produkowane przez gruczoły, ale również przez tkankę tłuszczową, przez skórę. I to są takie przekaźniki, które mówią organizmowi, co mamy zrobić. A co jest najważniejsze w organizmie? Utrzymanie homeostazy, czyli stałej równowagi która powoduje, że żyje nam się zdrowo i komfortowo. Do tego dąży organizm, tak? tak? Do homeostazy. Mhm. I teraz, jeżeli zaczynamy biegać, no to zaczyna nam brakować tlenu. No to jest sygnał, że trzeba pobudzić serce. I układ yy, sympatyczny pobudza serce. I serce bije. Drugi układ go zwalnia, jeżeli ono bije za mocno. I teraz, jeżeli te bodźce, ben, tych bodźców będzie bardzo dużo i będzie narastać zmęczenie, to doprowadzimy do sytuacji, kiedy organizm będzie bronił się przed wysiłkiem. A będzie to się objawiało tym, że będzie bardzo niskie tętno spoczynkowe. Na przykład miałem, miałem taką zawodniczkę, miała 20 bodajże 8 tętno wow. spoczynkowe. Wydawało się, że to jest super, ale to nie było super. Dlatego, że y, tętno maksymalne z kolei obniżyło jej się o 20 kilka uderzeń. Miała z 200, tam 2, zeszło na 180. I to był przykład właśnie przetrenowania parasympatycznego. Organizm to było nakładanie się dużej ilości treningów biegowych, rowerowych, pływackich o niskiej intensywności, ale bardzo duża obszerność. I cały czas trenowała na, niepełnym, na niepełnej regeneracji, na niepełnej odbudowie glikogenu mięśniowego. I ten organizm cały czas. Yy, bronił się przed tym zmęczeniem i następstwem tego było takie przetrenowanie. I teraz pytanie, czy takie przetrenowanie, jak można to usunąć, co z tym można zrobić? No więc można to zmienić, można to zrobić poprzez zmiany bodźców treningowych. Odłożenie treningu siły o takiej intensywności, zmienienie go na na treningi o innym charakterze, dołożenie treningu siłowego, treningu szybkościowego. Ale przede wszystkim doprowadzenie do pełnego wysypiania się. do Czyli
0: trzeba się zregenerować. Po trzeba prostu się zregenerować. trzeba dać Cało, czas, tak, czas, czas odgłębić, dać, żeby tak. doszedł do siebie.
1: I teraz pytanie, ile czasu tego trzeba? Przy... Zależy, jak silne jest to przetrenowanie. Jak w jakiś
0: sposób, Jakieś wyniki, nie wiem, badań krwi, Czy są jakieś metody na to,
1: żeby to określić? Jest trudno. Jest trudno. I robiłem kiedyś takie... Jak to można stwierdzić? Można to, można to zobaczyć poprzez zachowanie właśnie układu nerwowego wegetatywnego, poprzez sprawdzanie HRV, czyli zmienności rytmu serca. Przy czym tutaj ważne jest, jak, jakie algorytmy określają nam, czy ta zmienność rytmu jest dobra, czy to już jest arytmia. I tutaj jedno z pytań było od, od słuchaczy, czy warto używać pomiaru HRV w, yy, w smartwatchach. Wszystko zależy co to za algorytm, co to za smartwatch i czy za tym stoją badania naukowe, czy to jest po prostu tylko Gadget. jakiś wynik, tylko mm. gadżet, który coś pokaże.
0: My do tych pytań od naszych słuchaczy wrócimy. Tak sobie to naszą rozmowę dzisiaj podzielimy na dwie części. W pierwszej właśnie będziemy o tym zmęczeniu tutaj, o tej regeneracji rozmawiać, a potem przyjdzie taki moment, gdzie mamy tutaj kilka pytań naszych słuchaczy, na na które będę prosił, żebyś odpowiedział, żebyś się ustosunkował i doradził. Fajnie, że że przyszły te pytania i i, myślę, że właściwie też po to jest ten podcast, żeby na takie takie wątpliwości rozwiewać. Jak chodzi o o kwestie, kwestie odpoczynku i regeneracji, to jeszcze jest jedna rzecz, bo ty mówisz o zmęczeniu, że to zmęczenie, i bardziej tak w kontekście treningu tak. i, i tych kolejnych jednostek, które robimy. Natomiast jeszcze jest wydaje mi się, ten aspekt życia amatora mhm. związany z, ze stresem, z pracą, z, pracą, z rodziną. Z rodziną. Z rodziną. No, czasami z wyjściem, nawet z kumplami gdzieś zmęczenie do papów. życiem. No właśnie, zmęczenie życiem takie po tak, prostu zwykłe. Tak. I i wydaje mi się, że to to jest jednak większe wyzwanie niż dla tych zawodowych sportowców, którzy przynajmniej teoretycznie... Tylko
1: trenują, jedzą i śpią. No właśnie. I właśnie to jest jest problem amatorów. Jak tutaj pogodzić trening właśnie właśnie, z życiem rodzinnym, z pracą. I powiem szczerze, bardzo podziwiam, podziwiam, naprawdę mówię, to podkreślam, podziwiam sportowców, szczególnie triatlonistów długich, amatorów, pracujących, takich, którzy który przed pracą idzie jeszcze na basen, popływać tam 5-6 kilometrów, potem idzie do pracy, a jest na pewno zmęczony i w tej pracy musi tam siedzieć te 8 godzin, często w biurze albo jeszcze coś innego, potem ma w głowie cały czas trening, jeszcze jeden musi zrobić albo biegowy, albo rower i potem jeszcze jeść, przychodzi do domu, a tu jeszcze rodzina Yy, trzeba się zająć. To zajmuje dzieckiem. czas, prawda? To zajmuje, I, czas. I to zajmuje czas. I teraz gdzieś
0: y, trzeba y, ten grafik w ciągu dnia ścisnąć. To no, pracy, y, y, ściskanie tego czasu na pracę może się ko- skończyć źle, tak. a triatom no, też swoje kosztuje, więc lepiej tego nie robić. Więc tak. y, praca to jest, to jest te 8 godzin, które trzeba na to poświęcić. Z rodziną y, to też jest jakieś tam ryzyko. Y, lepiej mieć żonę y, niż jej nie mieć, albo tak. męża, więc tak. y, to też. Y, z trudem, z trudem pewnie przychodzi. I wydaje mi się, że jednak sen jest stosunkowo najłatwiejszy do odpuszczenia, tak. no bo to jest mój sen. W sensie no, n- n- nikomu ja, tak, w ten tak, sposób tak, nie robię ja, krzywdy, nie? nie, nie?
1: Tak, ja też, tylko sobie. Ja też miałem, też miałem takie wybory, jak yy, chciałem iść koniecznie na rower, żeby pilnować tkanki tłuszczowej, bo potem to już tylko po to robiłem, już z, żeby móc jeść <głos> i napić się czasami piwa. Więc rano. Ale z drugiej strony regeneracja to jest jest przede wszystkim działanie hormonów, czyli tych przekaźników, które stymulują, stymulują regenerację, stymulują odbudowę glikogenu, stymulują odbudowę układu nerwowego. I to się dzieje w trakcie snu. W trakcie snu jest ta sekrecja hormonów z gruczołów, czyli z kory nadnerczy, z z trzustki, z z przysadki. Cały mamy układ hormonalny, który działa skokowo, falami, ale najlepiej działa w nocy. I jeżeli tego snu nie będzie, no to niestety ta regeneracja będzie zaburzona. Ważny w trakcie snu jest faza, faza REM. Ona musi być, żeby nasza głowa, nasz umysł się zregenerował, nasz mózg, żeby się zregenerował. Żebyśmy mogli szybciej kojarzyć, żebyśmy nie zapominali słów, żebyśmy nie zapominali nagle, gdzie jesteśmy, i to właśnie jest regeneracja mózgu. Dla wszystkich, którzy są. którzy są, pracują umysłowo. Każdy, każdy wie, że musi robić przerwę, że musi robić tak zwaną tlenówkę dla mózgu, czyli słuchać muzyki. Yy, najlepiej sp- muzyki poważnej, spokojnej, a jeśli nie, to jakiejś muzyki powa- z, p- poważnej, yy, spokojnej. Yy, musi poczytać coś innego, literaturę, yy, zrobić zupełnie coś innego niż to, co robi. I to jest właśnie, nazwijmy to, tlenówka dla mózgu. Najlepiej, że jakby na instrumencie mógł pograć, to wtedy już jest yy, na 100%.
0: Ale dobrze, że mówisz o śnie, bo Chciałbym tutaj odnieść się do jednego przykładu i i z życia coś pokazać. Parę tygodni temu Adrian Kostera, ultra triatlonista, który szalone wyzwania podejmuje i i ma tam szereg różnych rekordów na swoim koncie, które polegały na na, na iluś tam krotnościach triatlonu. E, zamieścił na, na Facebooku takiego posta, ja może tutaj nawet z, z, zacytuję, żeby, żeby, żeby złapać pełen sens e, tego wpisu. Napisał tak. Ostatnio często bywa, że łóżko w hotelu pozostaje pościelone i nieużyte. 3.45, kończę pracę. Plany dla podopiecznych, wysyłanie notek prasowych, odpowiedzenie na wiadomości z dnia poprzedniego. Szybki, mały trening, 3 km w pobliżu hotelu. Prysznic. 4.45 i jadę dalej do kolejnego miasta. Czy znajdę chwilę tam na sen? Zobaczymy. Jeszcze dwa lata i kolejnym wyzwaniem będzie rekord w spaniu. Yy, chciałbym Cię prosić o yy, komentarz yy, do tego wpisu, bo, yy, przynajmniej dla mnie, on stoi w kontrze do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, o tym, o tej tlenówce dla mózgu, o tych kwestiach związanych z regeneracją, z ładowaniem tego naszego akumulatora. A tutaj mamy do czynienia ze sportowcem, który stawia przed sobą bardzo wysoką poprzeczkę, bo w w tym roku w czerwcu ma zamiar zacząć trwające cały rok wyzwanie, podczas którego będzie codziennie pływał, będzie codziennie jeździł na rowerze i i biegał. I te ilości tych kilometrów są przerażające. Więc czy da się to zrobić bez regeneracji? (śmiech) (śmiech)
1: słucham tego, tego wszystkiego z pewnym niedowierzaniem i, i uśmiechem. Dlatego, że być może jest to młody człowiek i jeszcze jak to się mówi popularnie ma zdrowie, ale mm, taka, taka aktywność odezwie się i będzie, będzie musiał za to zapłacić. Za 10, za 15, może za 20 lat. Może mieć problem ze stawami, dlatego, że Stawy to jest mechanika, to to jest tkanka łączna, to są powierzchni stawów, które pracują, które się wycierają. I znam, sam jestem przykładem, gdzie miałem chondromalację czwartego stopnia, czyli najwyższego. Mam paru znajomych i mam też koleżanki, które w wieku 60 lat mają również chondromalację, startą rzepkę prawie na... Z otworem kolega 50-latek, 52-latek bodajże, biodro do wymiany z martwicą od biegania, od wykorzystywania. Być może pan Adrian nie ma takich problemów na razie i może nie będzie miał, może on ma to zupełnie jakoś, ma, nie wiem, Takie tak predyspozycje takie, że mu nic nie będzie. Oby. Ale wydaje mi się to wszystko no takie. Nienaturalne. My nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby biegać codziennie czy pływać codziennie tam po 5 czy po 6 kilometrów, a potem jeszcze biegać, jeździć na rowerze. No, nie wiem, ciekawie jestem, jak to się skończy.
0: Z drugiej strony, też no jesteśmy ciekawi tych. tych granic ludzkich możliwości i z podziwem patrzymy na tych, którzy te granice przekraczają, no choćby w maratonie to to, co robi Eliud Kipczogę próbując złamać na ulicy dwie godziny w maratonie też na pewno nie jest zdrowe i też człowiek nie został do tego stworzony, Ale ale...
1: ale to jest zupełnie co innego to jest każdy wybitny sportowiec jest, nie chcę powiedzieć brzydko mutantem, ale na krzywej Gaussa jest po przeciwnych stronach od tego y, skrajnego, a jest w, drugim, w połowie między przeciętnym Kowalskim. I coś w nim musi być. Ma albo bardzo dobre y, proporcje y, długościowe kończyn. Czyli biegnie szybko i w niewielkim stopniu korzysta, wykorzystuje siłę mięśni. Takie są dźwignie, że ta siła mięśni jest mała do użycia. W związku z tym on biegnie szybko, biegnie po 3 minuty na kilometr i na przykład nie zakwasza się. I teraz znajdź takiego drugiego, no bardzo trudno jest. Ja go uwielbiam uwielbiam oglądać Eliuda
0: Kipczogę podczas maratonów, dlatego, że jak się na niego patrzy, teraz, że technika jest tak. to naprawdę wspaniała, ale też na jego twarz, jak się patrzy, tak, to, jest to nie jest... Nie widać tego takiego cierpienia, W większości wybiegany. zawodników, nawet tych, którzy biegają na bardzo wysokim poziomie, tak. jednak widać to, taką walkę wewnętrzną, a u niego jednak jest bo, ten taki spokój. Biedną na granicy, biedną na granicy.
1: Tak, biedną na granicy. Teraz był... W tą niedzielę był maraton w Sewii. Tam biegali biegali Polacy. Jednego śledziłem, bo miał wcześniej wcześniej taki trening weryfikujący prędkość startową. A którego śledziłeś? A nie wiem, czy mogę mówić. Możesz śmiało. Kamila Jastrzębskiego. Kamil miał powiedz, jego trener jest Hubert Duklanowski i robił taki test weryfikujący. Biegał Biegał 7 razy 2 km, po 3 minuty na kilometr, 3-2, 3-1 i 3, i mówiłem, żeby zmierzył Mleczan, przed, w trakcie i na końcu. Jako, że maraton, maraton na poziomie 2 godzin, można powiedzieć, leciutko powyżej progu Mleczanowego, ale już 2,15, 2,20, 2,30 to już musi być na progu. No, takie, taka jest fizjologia. I, i, I miał spoczynkowy 1,6, potem miał po czwartej miał 2,2, czyli już mleczan zaczynał delikatnie rosnąć i potem miał y, chyba w granicach trzech, nie pamiętam dokładnie. No i założenie było tak, takie, że jeżeli y, pobiegnie trochę wolniej, czyli na 3-5, no to nie będzie się zakwaszał i będzie ok. No ale okazało się, że niestety nie. Nie dało się tak, coś poszło nie tak. 2,15 bo... tam na 2,15, tak. Mm-hmm. I sprawdzałem prędkości na poszczególnych kilometrach, więc tylko początek pobiegł. Pierwszą piątkę chyba pobiegł po 3,5, a potem było coraz wolniej, coraz wolniej, a po 30 już, już słabo. I teraz mogło, mogło to być, mogła to być sytuacja taka, że zabrakło glikogenu mięśniowego. Bo to jest tak, że energię dostarczamy i z wolnych kwasów tłuszczowych, i z glikogenu mięśniowego. I cały czas chodzi o to, żeby ten glikogen oszczędzać. I teraz, jeżeli biegniemy, im biegniemy szybciej, tym więcej glikogenu dostarcz- z gliko- energii dostarczamy z glikogenu. Yy, I być może pobiegł za szybko do swoich możliwości aktualnych, wyczerpał ten glikogen, no i niestety po 30 km Przysłowiowa ściana, musiał zwolnić, no i zrobiło się z dwu, zamiast 20 To
0: jest też, myślę, e, nauka i taki wniosek dla biegaczy amatorów, przed którymi teraz te wiosenne starty, no bo ta Sevilla. Tak naprawdę inauguruje cały cały sezon, bo przed przed nami masa wspaniałych biegów i tam cała gromada maratyńczyków się szykuje do do tych startów. I myślę, że każdy z nas, kto tylko kiedykolwiek był na starcie czy na trasie potem maratonu, to zna to, to takie uczucie i no, takie rozważania w głowie, no jak to powiedzieć, żeby tego nie
1: zepsuć. I teraz to jest takie balansowanie na granicy. Tym, że to wszystko można, ja cały czas tłumaczę, to wszystko można zmierzyć, to wszystko można sprawdzić.
0: Ale czy czasem nie jest tak, czy się zgodzisz ze mną, że no. jak, no niby, się, niby jest to policzone, niby tak. no, mamy to ustalone, nawet standardem przegadane, ale... Jest coś takiego, jest taki moment czy to jest przed samym startem, kiedy czujesz się mocniejszy niż. Tak, I nagle za, w szybko pobiegniesz, Że za szybko pobiegniesz. I. To jest ten dzień. To jest ten dzień, kiedy ja, w ogóle. Znam no, to Zetrę ten
1: rekord, no, na prób, tak, nie? no Niestety tu trzeba. Nie każdy ma. Nie każdy ma takie możliwości, jak Robert Korzeniowski na przykład. Do czego zmierzam? Myślę o tych zapasach glikogenu. Które, które każdy ma. I teraz przygotowując się do takiej do kursu dla, dla trenerów triathlonu, które, robię, które teraz będę robił z kolegą odpływania, z Maćkiem Rakowskim, sprawdzałem wszystkie informacje dotyczące FTP. To jest taki twór wymyślony przez producenta Korby i skoncentrowali się na tym, jak to tam wyznaczać i tak dalej. Ale co innego znalazłem ciekawą informację. Oni określili w oparciu o jakieś badania. Jaki jest czas jazdy właśnie na maksa, czy 20 minut, czy 40, czy czy tam 60. I co się okazuje? Czy jazda na maksa to jest czerpanie z glikogenu, bo tam już nie ma wolnych kwasów tłuszczowych, tam już jest tylko glikogen. I okazuje się, że amatorzy 20 tam bodajże coś 4 minuty. Taki mają zasób glikogenu. Ja na sobie pamiętam, jak jeszcze jeździłem jako kolarz górski master w mastersach, to pamiętam natętnie maksymalnym i submaksymalnym. Wtedy miałem 180 maksymalne. Potrafiłem jechać godzinę, ale po godzinie, po prostu jak to się popularnie mówi, zgon, musiałem zejść z roweru po co z każdą zmarszczkę. Nie byłem w stanie wjechać. Po prostu od lat, godzina. Robert Korzeniowski, godzina 24, bo igrzyska w Sydney. Złoty medal na 20 km, czas godzina 24, średnie tętno 194. Wow. A końcówka była na, na 200. To jest. I to była czysta glikoliza. I to, i to z kolei yy, te informacje determin, mówią, dlaczego Robert potrafi sobie teraz powiedz po, po tam 2,50 maraton, nie trenując za dużo, yy, jeszcze teraz w wieku 50 kilku lat. Także nasze możliwości trzeba sprawdzać, a przed maratonem ja zawsze mówiłem amatorom, żeby zrobili test żołądzia, który pokaże, jak mamy wytrenowane poszczególnie strefy energetyczne. Robiłem takie testy biegaczkom kiedyś, Małgosi Sobańskiej, Grażynie Syrek i patrzyłem jakie mają, jak mają przygotowane przygotowaną tlenówkę. Z jaką prędkością mają, Na jakiej prędkości mają próg mleczanowy? Jakie dystanse mają powyżej progu? I teraz w oparciu o to, jeżeli biegają 2,27, czy tam po jakimś, po przebiegnięciu próg na poziomie 3 miała 3,54 chyba 4 i to było 3 tygodnie po Mistrzostwie Polski w maratonie w Dębnie, nabiega tam 2,32. To to jest informacja dla mnie, że jeżeli jakaś dziewczyna będzie robiła test i będzie miała taki próg mleczanowy na tym poziomie, no to może pobiegać. Czy na pewno? Nie, bo jeszcze musi mieć wybieganą tą prędkość tlenową, czyli na pierwszym stopniu testu musi przebiec przynajmniej 1400 metrów. Więc to są takie informacje, które mówią jak jesteśmy przygotowani do zawodów, do biegania. I teraz jeżeli na przykład Robert Korzeniowski przygotowywał się do do igrzysk, to jeszcze oczywiście robił testy, przynajmniej co, co dwa miesiące, co półtora miesiąca, ale przed samymi igrzyskami robił test weryfikujący prędkość. Prędkość startową. Czyli na 50 km to musiała być prędkość na progu mleczanowym, nie mógł się zakwaszać i sprawdzaliśmy to w ten sposób, że przed 30-minutowym marszem, czy tam dyszkę, 10 wtedy chodził, sprawdzaliśmy mleczan w trakcie i na końcu. Jeżeli się nie zakwaszał, to był spokojny, że to jest ta prędkość.
0: Mhm. Tak, żeby, yy, czyli rozumiem, że robicie to po to, żeby ten start nie był taką randką w ciemno, tylko tak, żeby po prostu tak. można było. Mając, mając mhm. test,
1: możemy z, precy- możemy z dokładnością do minuty, do dwóch powiedzieć, jaki będzie czas na, na mecie. Oczywiście, jeżeli nie wypadnie, nie, nie zdarzy się coś nagłego, czyli e, deszcz, mhm. jakiś podbieg i tak To też jest
0: dla amatorów, wydaje mi się, taka trudność, żeby ten plan umieć zmodyfikować w, w odniesieniu do warunków pogodowych. Choćby tak, do, temperatury, e, do temperatury zwłaszcza. Podbiegów. Nie? Właśnie. <laughs> tak nie, to jak tutaj,
1: kiedyś z kolegą, kolega tutaj bieg, y, tu w Warszawie jest Agrykola. Mhm. Ja mu mówię, słuchaj, odpuść tą Agrykolę podbieg. Mówię, zakwasisz się na początku i potem ci będzie bardzo trudno. Zanim, zanim ten kwas zuty- mleczan zutylizujesz, to już odbiegną. A on mówi, wiesz, ale z kolegą biegłem. I mówi, jak depnąłem, trzymałem go, utrzymałem go pod tą górkę, tylko potem dobiegł na metę i kroplówkę dostał. I ja po, pamiętam po wyjechał
0: jedną, z ta, jedną z takich edycji półmaratonu Warszawskiego, jak meta była na placu Trzech Krzyży parę lat temu. I tak była trasa ustawiona, że no, w, w, oczywiście wcześniej trzeba było pokonać podbieg, chyba tak. tam na ulicy tej Belwederskiej, tak. jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. No i to było tak, że no, ten podbieg się tam no, kończył i tą metę już tam już gdzieś tam było widać. No i e, e, ci biegacze, myślę, że jakby, jakbyśmy zrobili taką statystykę, no częściej się przewracali jednak przed tym, przed, przed tym przed, przed tą linią mety, no bo jednak ten wpływ podbiegu tak. takiego wysiłku z pewnością jest, nie jest obojętny. Nie? To nie jest taki, taki normalny finish, jak powinien wyglądać, że no jednak z jakiegoś innego pułapu Puszczasz się zatrzyma. i biegniesz tylko. I też pamiętam e, trasę biegu Konstytucji, e, już parę startowałem tu w Warszawie, ale e, taka m, t, trasa była tak wytyczona, że start, startowało się z ulicy Myśliwieckiej, mm-hmm. e, czy tam z Aliej zdaje się, no mm-hmm. i później e, szybciutko tutaj do Czerniakowskiej e, i mm-hmm. za chwilę już e, podbieg, podbieg Agrykola który wypadał tak stosunkowo na początku, a później do mety jeszcze dość daleko.
1: Dlatego dobrze jest, jeżeli jeżeli mamy, biegniemy gdzieś, to dobrze jest znać profil trasy i przygotować się. Jeżeli wiadomo, że to będą podbiegi, to dobrze jest tych podbiegów parę zrobić sobie, wcześniej gdzieś przygotować się i potem kontrolować tętno na podbiegu.
0: Chciałbym, żebyśmy wrócili do tematu regeneracji i i mam do Ciebie pytanie o sen. No bo już żeśmy powiedzieli, już stało to tutaj stwierdzone, że są bardzo ważne, są absolutnie kluczowy, ale no, jak czy mamy, możemy zrobić coś, żeby poprawić jego jakość, czy technologia nam może w tym jakoś pomóc? Mm-hmm. Mam na myśli zegarek, czy w, możemy jakoś go wykorzystać do tego? Przede wszystkim zegarek,
1: tak. rozumiem, że rekomendujesz y, spanie z zegarkiem. Tak, rekomenduję spanie z zegarkiem. Y, dawno temu Robiłem to w ten sposób z narciarzami, z kolarzami, z kadrą, że zakładaliśmy nadajnik na klatkę. Tam zakładali jakieś żele pod spód, żeby to nie wysychało. Spali z zegarkiem i potem analizowaliśmy tętno. Sprawdzałem jaka jest zmienność rytmu, czy zawodnik się wyspał, czy się nie wyspał. Ale wyspał się z tym nadajnikiem? Z nadajnikiem. Jeśli zawodnik jest zdeterminowany i zawodnik bardzo chce, to zrobi wszystko. I To będzie spał również z nadajnikiem. I okazało się, że na przykład byli zawodnicy, którzy na zawodach zagranicznych sobie zupełnie nie radzili, nie spali po prostu. Nie wysypiali się i byli totalnie zmęczeni, stres. Ale byli zawodnicy, dla których to Marek Galiński taki był. Jemu to po prostu spał. Zresztą na czterech igrzyskach startował. Wychodził, jechał, nie było żadnego problemu. Teraz, teraz to wszystko jest w zegarku. Mamy w zegarku. Teraz jeszcze doszła nowa funkcja ta Sleepwise. Ja powiem szczerze, jeszcze jej nie używałem, bo ja używam w i tutaj nie mam tej funkcji. Ona jest tylko w tych najnowszych. Ale ona pokazuje, przede wszystkim uczy się nas, uczy się naszego snu przez dwa tygodnie. I określa o jakiej porze powinniśmy iść spać. Kiedy jest to nasze okno na sen. O jakiej porze yy, mamy Więcej siły do. Powinniśmy robić trening. I obserwuję to w oparciu o, o temperaturę skóry, w oparciu o HRV, zmienność rytmu serca i w oparciu o dane snu. I wykorzystanie, znaczy wykorzystanie samej funkcji snu to jest mało. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze wykorzystać, obserwować funkcję zmienności rytmu serca, czyli status AUN, autonomicznego układu nerwowego i porównywać. Bo może się okazać na przykład, że nie przespaliśmy dobrze nocy, bo coś tam było, spaliśmy tylko 5 godzin, ale status AUN mamy wysoki, ta jedna noc nam nie zaszkodziła, układ nerwowy się zregenerował i pomimo, że nie spaliśmy, roznosi nas energia i robimy trening. A może być odwrotnie, że wyspaliśmy się, spaliśmy 8 godzin, a status AUN jest na minusie. Minus tam 7 czy minus 8. I pomimo tego ja bym odradzał trening. Ja bym poczekał, aż układ nerwowy się zregeneruje. I wtedy jest radość z treningu, wtedy jest przyjemność z takiego, z takiego trenowania. Kiedy czujesz, że cię roznosi. Kiedy nie zasypiasz na rowerze, bo już nie możesz, bo tak ci się spać chce i kontrolowanie tego z zegarkiem jest o tyle dobre, że nie martwię się nadajnikiem, czy mi spadnie, czy nie, tylko śpię po prostu z zegarkiem, rano sobie zaglądam. Całe szczęście, że,
0: że ten pomiar optyczny z nadgarstka został wynaleziony, no bo tak. to spanie z nadajnikiem tym takim na klatce piersiowej sobie wyobrażam, to jak było, było najwygodne. To było u Tak. I pomimo tego, że jak już też w jednym z odcinków mówiłeś, że no ten nadgarstek. To jest jedno z najgorszych miejsc, w których można w ogóle tak, tak. E, no, Ale w trakcie, prowadzić pomiar, to sen e,
1: w trakcie, w trakcie snu. snu. W trakcie snu jest OK, bo ta ręka nie, tak bardzo się nie rusza tam są brane pod uwagę również oddechy, sposób oddychania. Brane jest tętno i brana jest zmienność rytmu serca. I w oparciu o to, w oparciu o algorytmy, które Polar zawsze potwierdza badaniami naukowymi, potwierdza literaturą. I to nie jest tak, że bierze z rękawa coś i daje jakieś cytowania, nie wiadomo czyje, tylko to są naprawdę rzetelne informacje sprawdzone naukowo. I, I to jest wiarygodne. I ja już zaobserwowałem, że część znajomych, która próbowała robić takie doświadczenia, że najpierw trenował, patrzył jak się czuje, a potem sprawdzał, co zegarek na to i pokrywało się to w 100%, że jeżeli się fantastycznie czuł, to zegarek też pokazał, że status Auen był wysoki. Także warto, warto obserwować zachowanie układu nerwowego, bo to jest najtrudniejsze do zmierzenia. O ile zmierzenie, o ile pomiar zmęczenia mięśniowego, czyli mleczan, czyli kinaza kreatynowa, Mocznik. Takie rzeczy możemy zmierzyć, ale to, to szybko znika i to możemy 2-3 dni możemy to zlikwidować. Natomiast w zmęczeniu układu nerwowego może regeneracja może trwać dłużej. I dlaczego sen? Sekrecja hormonów. Wtedy jest wyrzut hormonów do krwi, a one stymulują właśnie regenerację, stymulują odpoczynek.
0: Ale to jak tak się przysłuchuje, y- Temu, co mówisz, i jak tak myślę o tej idealnej porze na trening, no to logika mi tak podpowiada, że te poranne godziny po przebudzeniu, jak jest zwłaszcza dobry sen, to chyba no, ta jakby no, ta bateria naładowana, no bo człowiek wypoczęty, wyspany. No tam kwestie jedzenia czy tam diety zostawmy na boku, ale no jest wszystko, chyba dobre okienko do treningu, lepsze wszystko, chyba niż w
1: nocy. No zdecydowanie lepsze niż w nocy. Po, po przebudzeniu jeszcze musimy dobudzić się, to jest nie każdy ma, nie każdy ma z tym, nie każdy, każdemu to łatwo przychodzi. Ja wiem z mojego punktu doświadczenia, z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia i znając kolegów i przyjaciół, są tacy, którzy mogą trenować rano, a są tacy, którzy nie mogą trenować rano. Ja rano mogłem najwyżej wejść do wody i popływać, natomiast rower czy bieganie to był, to był po prostu dramat. Warto też rano trenować, dlatego że po przebudzeniu mamy niższe wartości tętna. I jeżeli jesteśmy w stanie po lekkim śniadaniu pójść na trening, czyli budzimy się przykładowo o, nie wiem, siódmej, a trening sobie robimy o dziewiątej, super. To jest właśnie ten moment, gdzie mm-hmm. jest podwyższona aktywność, możemy zrobić trening. I pytanie, czy potem musimy pracować, idziemy do pracy czy nie. Jeżeli idziemy do pracy, to dobrze jest zrobić taki trening, który nie będzie wymagał hmm, większej regeneracji i który nie, nie spowoduje, że będziemy senni, zmęczeni. Warto jest zrobić taki trening, który wręcz pobudzi nas do pracy. I, a, a główny trening, jakby najważniejszy zrobić po pracy, żebyśmy mieli czas na regenerację. I teraz pytałeś, jak się regenerować? Co zrobić? No, pierwsza sprawa, tak jak już mówiłem, yy, zmęczenie to jest wypłukanie glikogenu mięśniowego i nagromadzenie metabolitów. No to jak wypłukanie, no to go trzeba szybko uzupełnić. W związku z tym, jeżeli planujemy trening, to musimy zaplanować jedzenie natychmiast i teraz w pierwszych 30 minutach po treningu jest najlepsza przyswajalność glikogenu, bo ona potem spada aż do dwóch godzin. Po dwóch godzinach już jest wszystko wszystko normalnie, więc do tych dwóch godzin powinniśmy uzupełnić glikogen, powinniśmy zjeść najpierw półpłynne coś, a potem normalne jedzenie, makaron z białkiem i tak dalej. To jest uzupełnienie. Teraz Przyspieszenie usuwania metabolitów. Najprostsza sprawa to jest kąpiel, oczywiście prysznic i na przykład rozgrzanie mięśni gorącym prysznicem, mocnym, na ile jesteś w stanie wytrzymać, a potem gwałtowne schłodzenie, ale nie na, na długo, na krótko. Po to, żeby zmniejszyć, obkurczyć naczynia krwionośne powierzchowne i tym samym wymusić przyspieszony obieg krwi w mięśniach. Ale to niezależnie
0: od tego, czy mięśnie bolą, czy nie? Niezależnie. Niezależnie, bo Bo zwykle to jest tak, że te wszystkie procedury z wodą, z z zmianą temperatury, przychodzą nam do głowy wtedy, kiedy czujemy jednak jakieś... Bolesność mięśni
1: to już jest jest, trochę późno i to jest efekt... Zmian w mięśniach. Czasami to się brzydko nazywa: na, jeżeli nas bolą od razu, to już to przejdzie szybko, ale jeżeli zaczynają boleć na drugi, trzeci dzień, to już jest tak zwana nekroza, czyli obumieranie włókien. One już są porozrywane i po prostu bardzo bolą wtedy. I no to jedyne, co można zrobić, to po prostu odpoczynek. No to właśnie
0: przyszło mi do głowy takie pytanie, bo też w rozmowach z innymi biegaczami ono się też przewijało. Czy jeżeli nie czuję bólu mięśni po treningach, to znaczy, że nie, nie robię progresu? W sensie, że te obciążenia dla moich nóg nie są zbyt... Zbyt mocno widzę, że się uśmiechasz, ale to jest serio pytanie, jakby <głos> tak, tak. z takiej Rozumiem. rozmowy żywcem wzięte, że wręcz usłyszałem, że no, tych bodźców nie dostarczam, takich, nie. No, które by miały
1: prowadzić mnie w kierunku progresu. Zależy, jeżeli mówimy o mięśniach, to cały czas musimy się zastanowić, co chcemy uzyskać poprzez trening i czy robimy trening siły. Jeżeli robimy trening siły, to jaką siłę chcemy uzyskać, w którą stronę, czy to idzie w kierunku wytrzymałości siłowej, czy chcemy pobudzać włókna wolne, czy włókna szybkie, czy włókna 2x, bardzo szybkie. I teraz jaki mamy pik mocy, czyli przy jakim obciążeniu, jaka jest optymalna, jaka jest prędkość skracania mięśnia, to nie jest tak, tak proste do odpowiedzenia. Trening siły jest, nie, jest, nie jest prosty, to jest skomplikowane, a skomplikowany trening, jeżeli go robimy świadomie i celujemy w to, co chcemy zrobić.
0: Ale czy ten ból mięśni yy, musi jest być. dla nas dobrym? Właśnie, czy musi być, czy jest w jakimś, jakimś dobrym znakiem? Nie, jest dobrym? Odczucie,
1: odczucie mięsień. Mięsień musi być ukrwiony. Yy, I poprzez bodziec, poprzez ćwiczenie powodujemy przekrwienie mięśnia i tym samym dostarczenie materiału energetycznych energetycznych poprzez hormony, wywołujemy zmiany w białkach, jest dobudowana, dobudowana, budowana jest masa mięśniowa. I teraz pytanie, co chcemy zrobić? Czy zrobić to bardzo mocno? I teraz jeżeli mięsień jest rozgrzany, ciepły, czujemy ciepłe nogi, na przykład wieczorem, czy po treningu, to znaczy, że on działa. Jeżeli nogi bolą, to znaczy, że coś było zrobione niedobrze, za mocno, bo bolesność mięśni może być spowodowana poprzez rozrywanie struktur mięśni. Mhm. Jest taki wskaźnik kinaza kreatynowa, która się wzięła stąd, że yy, 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 włókno mięśniowe, yy, jeżeli się rozrywa, pęka, to pojawia się ten, yy, ten yy, ta kinaza kreatynowa, wypływa do krwi i jest mierzona. I to się, tak się mierzyło yy, zawały, zawały serca. Yy, I... To tak samo mierzy się to u sportowców, u piłkarzy, u sprinterów i to jest naj, najlepszy wskaźnik takiego mechanicznego wręcz uszkodzenia mięśnia. Jeżeli taki kina spada, no to robimy kolejny trening. Mleczan to jest co innego, to jest efekt, efekt biochemicznych przemian i, i produkcji.
0: Ryszard, mamy jeszcze e, parę minut e, tak. naszej rozmowy. Chciałbym przejść teraz do pytań e, naszych słuchaczy. I e, e, no, od razu, do pierwszego pytania, które zadała Wiktoria. E, pyta o, e, o to, czy w przypadku astmy oskrzelowej wskazane jest bieganie. Czy coś ci na ten temat wiadomo? E,
1: ja tylko jedno chcę powiedzieć, że przed każdym bieganiem, przed jakąkolwiek aktywnością, musimy iść do lekarza. Najlepiej do kardiologa, do lekarza sportowego, zrobić sobie EKG, jeżeli trzeba EKG wysiłkowy, Zrobić badania morfologii krwi, zrobić ogólny przegląd. Ja to nazywam bilans 30-latka, 40-latka, bilans 50-latka. To polecam szczególnie i bilans 60-latka, 70-latka dopiero będę robił. <laughs> wszystkie bilanse po drodze zrobią. Nie tak. Trzeba to zrobić, dlatego że, yy, że warto sprawdzić. Bardzo często, jeżeli zaczynamy trening, to ukryte jakieś wady mogą się pojawić i po co ma dojść do tragedii. Wiktoria proponuje Wiktorii pójść do specjalisty i, i wtedy się dowie.
0: Tak, to będzie najlepsza odpowiedź, która, która padnie z ust specjalisty, który też będzie miał wgląd do, do szczegółowych wyników i, mhm. i pełni odpowiedzialnie tutaj wyda. Swoją opinię i są rekomendacje. Kolejne pytanie, tu Grzegorz aż trzy pytania sformułował. Na jedno z nich już odpowiedziałeś w trakcie tak. rozmowy: to pytanie o parametr HRV dostępny w najnowszych smartuczach sportowych. Uznałeś, że tak. to jest trochę zbyt ogólne, Nie, trudno się do tego odnieść, ale drugie jest, jest interesujące, bo stojąc na starcie treningu, Grzegorz ma tętno około 65 uderzeń, a na a jak pojedzie na zawody, no to ma 95. 95, no bo jest po prostu zdenerwowany, zestresowany tym, co go czeka. No i teraz, czy w związku z tym przesuwają mi się w górę strefy typu strefa beztrenowa i tak dalej?
1: To znaczy strefy zostają, tylko przesuwa się tętno, wcześniej wchodzi w tą właśnie strefę. Miałem takiego zawodnika, którego testowałem, który był zawodnikiem, nie był zawodnikiem startowym. I jak robiłem mu test, to na pierwszym stopniu testu, czyli minus 50 uderzeń na maksymalne, pobiegł 1200 metrów. Próg miał na poziomie, tam już nie pamiętam, przykładowo 1400 metrów. Słabo, jak na zaawansowanego biegacza. A potem, jak zrobił to samo, już beze mnie, sam, to nagle miało 200 metrów więcej. Stres. Stres go po prostu zabił. Stres niestety tak, tak, tak działa. Miałem takiego y, amatora 4 na 430 maraton. I mówię mu, słuchaj, pobiegnij natętnie, zacznij 140 nie wyżej. On mówi 160 miałem jak stałem. No więc i, i nie ma szans. To po prostu wszystkie parametry się przesuwają wtedy. Czyli trzeba trzeba jakieś techniki technikę. Proponuję, proponuję funkcja Sirin w polarze, funkcja oddychania. wyłączania głowy, zrobienia z z koncentracji na oddechu, może koncentracji na muzyce.
0: Pięknie tutaj w naszym studiu mówiła o tym Ania Kiełbasińska. Zresztą też byłem na na takiej konferencji na której też no, wspaniale właśnie opowiadała o, tych, o tym jak się przygotowuje do startu, co robi tak. jak, 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 jak się koncentruje na sobie, jak się wycisza tak. i to faktycznie każdy z nas kto staje na starcie powinien troszeczkę tak. też na to zwrócić uwagę. Jeszcze jedno pytanie od Grzegorza które tutaj chyba też już częściowo odpowiedzia- odpowiedzia- odpowiedziałeś pytanie jest czy na podstawie tętna podczas snu monitorowanego za możemy wyciągnąć wnioski o tym, jak mocny trening możemy
1: zrobić następnego. Tak, dnia. Tak, tak. To o tym na podstawie tętna porannego, to już mówiono wieki temu. Pamiętam pierwsze spotkanie, był taki trener, ja już teraz będę brzmiał jak historyk, taki trener Borysewicz, który, który zrobił kolarstwo w Stanach i on zawsze kazał kolarzom na zgrupowaniach wywieszać, pisać jakie mieli tętno spoczynkowe poranne. I w oparciu o to ustalał trening. Czyli tak, jak najbardziej. Tętno podniesione za wysoko o 10 uderzeń niż zwykłe to jest przeciwwskazanie do robienia treningu. Dwa, trzy uderzenia to znaczy, że jest zmęczenie. Jeżeli tętno, jeżeli tętno poranne jest niższe o 2 trzy uderzenia to znaczy, że to jest ten moment na zrobienie treningu.
0: Jeszcze mamy pytanie od Janka. Janek jest użytkownikiem platformy Polar Flow. Znalazł na tej platformie 14 tygodniowy plan treningowy do półmaratonu, który obejmuje 4 biegi tygodniowo i struktura tego planu jest taka, że pierwszy i trzeci to bieg to jest taki dość lekki bieg, potem drugi to są interwały i czwarty bieg długi. długi. Pewnie niedziela, czy coś takiego. No i w kontekście regeneracji nurtuje go takie pytanie. Czy jeśli ze względu na ograniczone możliwości zmieni strukturę na na następującą pierwszy i drugi bieg lekki, potem trzeciego dnia bieg interwałowy i czwarty trening bieg długi, to czy to zburzy to założenia treningowe i w jaki zasadniczy sposób utrudni regenerację?
1: Zburzy. Zburzy, dlatego że to jest trening, bieg interwałowy i bieg długi to są ciężkie treningi. Trudne treningi dla organizmu, mimo że bieg długi jest na niskiej intensywności, ale on jest długi. Trening tak naprawdę to jest wyczerpywanie zasobów glikogenu i odbudowa. Plus robienie techniki, siły. I teraz tutaj koncepcja jest taka budowy tego planu, że jest trening mocny, a potem trening słaby. Trening mocny i trening słaby. Czyli a tutaj on chce zmienić dwa treningi lekkie i potem dwa treningi mocne. W związku z tym tutaj raz, jeśli tak zrobi, to pewnie nic się nie stanie, ale jeżeli zrobi to na stałe, to wtedy może być problem z regeneracją po po nałożeniu się biegu interwałowego i biegu długiego.
0: Czyli nie można żonglować tymi treningami, jak się tam... Nie,
1: to jest jest jakaś koncepcja, jakieś jakieś ułożenie. Jeśli bieg interwałowy będzie zmęczony po biegu, nie zregeneruje się, to bieg długi zrobi na zmęczeniu i pogłębi jeszcze to zmęczenie narośnie.
0: Jasna odpowiedź. Mam nadzieję, że Janek będzie nią usatysfakcjonowany. I przechodzimy do pytania, które zadała Paulina, która ma takie dość konkretne pytanie dotyczące testu żołądzia. W poprzednim podcaście była mowa jak ten test jest przeprowadzany, tych którzy są zainteresowani odsyłamy do, 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 do tego odcinka, ale było to mało doprecyzowane, wiadomo, że czas antenowy nie pozwala, więc Paulina chciałaby wiedzieć jak prawidłowo wykonać i zinterpretować następujący test. I tutaj jest no cały, cały rozpisany test. Może ja tak szybko spróbuję to mhm. przytoczyć. To jest 6 minut wysiłku, biegamy do górnej do granicy procentu, procentu tętna określonego z HR Max, wyznaczonego na podstawie. Nie jest
1: do procentu, do wartości liczbowej. Do wartości, konkretnej. przepraszam,
0: tak. Wyznaczonego na podstawie 220, 220 minus wiek. E, tu nawiązując do przykładu, który był podany w ostatnim podcaście, czyli tak, sam, sam, sam Ryszard tak e, wskazywałeś. To tętna 127, 137, 147 i tak dalej. Z HR Max 177. Czy może uśredniamy tętno na przykład średnia 127 uderzeń na minutę wysiłku w ostatnich trzech minutach wysiłku? I tutaj pytanie. Dlaczego pomiar tętna brany jest z ostatnich trzech minut wysiłku? Pierwsza pytanie. Yy, chodzi,
1: chodzi o to, że Musimy doprowadzić do równowagi czynnościowej i teraz 3 minuty to jest takie minimum, 6 minut to jest minimum dobroci testu. I teraz jeżeli była przerwa 2 minuty, to potrzebujemy 3 minuty, żeby to serce się rozpędziło, weszło na ten sam poziom, co było w poprzednim stopniu. I 3 minuty, drugie 3 minuty, to jest ten moment stabilizacji funkcjonalnej, wtedy bierzemy średnie tętno. Na koniec bierzemy mleczan i średnie tętno do ustalania stref intensywności, to jest zbierzemy z drugich trzech minut.
0: Drugie pytanie w w ramach tego tego tematu to pomiar dystansu z całości sześciu
1: minut, czy może tylko z trzech minut? Z sześciu. Z z z sześciu minut. minut. Biegamy z różną szybkością w zależności od tętna, jak ktoś nie potrafi biegać, ale jeśli ktoś potrafi biegać, czuje tempo, to wtedy biegnie całe sześć minut równym tempem.
0: I jeszcze jest e, kolejne pytanie o wyznaczanie progów. Co determinuje wyznaczanie progów lactate threshold, a co e, anaerobic threshold, czyli te... te
1: e... Pruk, próg mleczanowy i beztlenowy. Tak. I jaka jest różnica w zakwaszaniu? W tak. stosunku
0: do wcześniejszego pomiaru np. 0,5 mm, milimola, minimola, a może 0,7 milimola lub więcej. E,
1: to jest troszkę dłuższa odpowiedź próg mleczanowy, pierwszy, pierwszy termin taki, pojawił się w latach dwudziestych przez profesora Henry'ego Brixa. to był profesor górnictwa w Edynburgu, który badał wydolność górników. Jak górnicy nadają się, którzy się nadają do pracy, którzy są bardziej wydolni, którzy nie. I zaobserwował, że w trakcie takiego wysiłku we krwi gromadzi się mleczan i jest jakiś moment, w którym ten mleczan zaczyna się kumulować. I nazwał to próg mleczanowy. I potem były różne próby wyznaczania tego momentu w inny sposób, metodą pośrednią. Dlatego, że maszyny do urządzenia, do pomiaru mleczanu były stacjonarne, były duże, pomiar był dość drogi i było to no, trudne do zmierzenia. Więc próbowano mierzyć to innymi parametrami. Były tak zwane wtedy worki daglasa które zbierały powietrze wydychane w trakcie próby do, do odmowy, próby maksymalnej określającej pułap tlenowy. I analiza tego powietrza określała ilość tlenu Ilość powietrza, jakie zostało przewentylowane przez ćwiczącego, przez badanego. I zaobserwowano, że w momencie, kiedy zaczyna się kumulować mleczan, to musimy więcej oddychać i więcej wydychamy dwutlenku węgla. I nazwano ten moment progiem wentylacyjnym a w latach 60. nazwano to progiem tlenowym i progiem beztlenowym. Czyli w oparciu o parametry gazowe, nie w oparciu o parametry krwi, wyznaczono dwa momenty. Jeden moment, to był nazwano to próg tlenowy, kiedy wzrastała wentylacja i drugi moment, kiedy, kiedy ilość dwutlenku węgla wydychanego, ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla było, było mniejsze w stosunku do do ilości, ilości tlenu. To nazwano progiem beztlenowym. Do tego wszystkiego jeszcze, to, było, to był Roy i, i Wasserman w lata 60. A do tego wszystkiego potem Niemcy, Niemiec Mader, powiedział, że taki standardowy, standardowy próg to jest 2 milimole, to jest ten pierwszy i cztery milimole, ten drugi. I to nie ma żadnego uzasadnienia fizjologicznego. Określanie progów 2 i 4 bo wyobraźmy sobie, że mamy zawodnika, który ma wartość spoczynkową mleczanu na poziomie 3,5 milimola, bo wartość norma kliniczna jest do 5 milimoli. I teraz zaczyna robić wysiłek i on się zaczyna zakwaszać do 3, do 4, do 6 i 2 milimoli mu nie wyznaczymy, bo on nie ma takich wartości. Wyznaczymy mu 4 i zakwasi się tam do powiedzmy do 17. Ale mamy drugiego zawodnika, który ma spoczynkowe stężenie mleczanu 0,5 milimola. I jemu 2 milimole wyznaczymy na poziomie tam powiedzmy 160 uderzeń. Ale on skończy szybko, wysiłek na poziomie 5. I 4 milimole będzie miał na poziomie 190 uderzeń przy maksymalnych 200. I teraz regeneracja dla tego zawodnika to będzie tętno 160, co jest absurdem. Wyraźne zmiany. Będą powiedzą, ktoś to będzie analizował, powie, że to jest natętnie 190. Ja takie przypadki już dostawałem takie oceny, takie wyniki testów i rodzic czy zawodnik mówił mi, że to chyba coś jest nie tak, żebym ja miał tętno regeneracyjne 170. Ale to jest właśnie opieranie się na tych progach 2 i 4 milimolowych. Czyli odpowiadając na pytanie, co determinuje wyznaczanie tych progów? Stężeniem leczanów. Stężeniem Przyrost w kolejnych wysiłkach o 0,5 milimola. Mhm. Czyli jest przykładowo, na pierwszym stopniu jest 1, na drugim stopniu 1,2, na trzecim 1, na czwartym 2,1 to ten przedostatni, przed 2,1 to był próg mleczanowy.
0: To powiedz jeszcze, jakie czynniki mogą mieć wpływ na błędny pomiar w teście żołądzia. Tutaj Paulina podpowiada, czy to posiłek, może temperatura rąk. Jakieś indywidualne czynniki typu stres, zła regeneracja i tak dalej.
1: Co tutaj może zaburzać? Co może zaburzać? Temperatura. Jeżeli yy, robiłem również testy, jak było zimno, więc... To, jak po ukuciu ta krew nie chce płynąć, więc dobrze jest, żeby była rękawiczka, żeby było ciepłe, ciepłe żeby były ciepłe ręce.
0: Mm. A taka dyspozycja dnia? Właśnie yy, jakaś infekcja na przykład absolutnie
1: nie robimy wtedy. Nic takiego nie robimy. Jeżeli, jeżeli yy, infekcja, to znaczy, że tętno spoczynkowe, poranne było podwyższone, około 10 uderzeń, a nawet czasem więcej. To więc teraz
0: będzie niewiarygodne. wynik. nie tak. Nie, hmm. nie
1: robimy wtedy. Yy, Taki test jest, pokazuje, co jest teraz i tu, w tej chwili, w tym stanie. Dlatego na przykład jak pracowałem z Arturem Osmanem, 2.11 maraton, to on robił test w okresie treningowym, nie przygotowywał się jak do zawodów, tylko robił w okresie treningowym, bo te parametry były do tego okresu. Natomiast jeżeli przygotowywał się do zawodów, to po 8 tygodniach robił kolejny test, i wtedy już miał inne parametry. Wcześniej jeszcze wypoczął i, i wtedy robił test.
0: To jeszcze od Pauliny ostatnia kwestia, ostatnie pytanie o sposoby na wyznaczenie HERMAX, ale nie z regułek. Prosi Paulinę o podanie przykładowych testów
1: wysiłkowych. Ja zawsze sugeruję, ja tak robiłem, że jak z piłkarzem pracowałem 10 lat aż i tam tych testów zrobiłem bardzo dużo. Więc żeby zrobić test maksymalny biegali 1500 metrów. Raz, że warunkiem uzyskania tętna maksymalnego, które będzie wykorzystywane w określaniu stref intensywności, to jest wykorzystanie czasu trwania między 3 a 6 minut czasu trwania wysiłku o maksymalnej intensywności. Więc z tego miałem tętno, a równocześnie w oparciu o równanie Kostila, mogłem sobie wyliczyć V2 Max tych piłkarzy. Na marginesie mogę powiedzieć, że na przykład 4,20 na 1500 to jest około 60, bodajże 5 ml na kilogram masy ciała. Czyli to już jest dość dobry, jak na amatora V2 Max.
0: Mhm. Czyli to jest taki przykładowy test wysiłkowy, który można 1500 1500 metrów
1: Dziewczynom, paniom proponuję 1000 metrów, żeby nie zajeżdżać, jak to się brzydko mówi, nie zajeżdżać ich, żeby się nie, nie zamęczać ale 1000-1500 metrów jest bardzo dobrym testem. Oczywiście, jeżeli ktoś chce zrobić tylko 600 metrów, też będzie miał tętno maksymalny, ale, ale proponuję 1000 lub 1500 metrów.
0: Na koniec e, ostatnie pytanie należy do Roberta, który jest użytkownikiem zegarka marki Polar i e, trenuje w oparciu o plany treningowe e, polar, polar Flow biega maraton na poziomie 4-15, jest w wieku 46 lat i jemu brakuje takiej tematyki, co z tymi biegaczami, którzy mają przy bardzo wolnym biegu wysokie tętno. No bo ty sugerujesz, żeby biegać w oparciu o tętno i to są ci, co jak stoją na starcie, to już mają tam tych (śmiech) uderzeń tyle, że nie nie powinni w
1: ogóle wystartować. To jest stres, natomiast jeżeli ktoś nie ma predyspozycji biegowych, To musi truchtać i maszerować, truchtać i maszerować, aż dojdzie do sytuacji, że będzie truchtał. Niestety tak jesteśmy skonstruowani. Mamy mamy określony skład włókien mięśniowych, określoną ilość włókien mięśniowych, określone proporcje długościowe kończyn, które Determinują sposób biegania i szybkość i możliwości. Jeżeli jeżeli Robert nie ma takich możliwości, to trzeba po prostu cierpliwości i wolno kontrolować to tętno. Odpowiadasz na drugą
0: część pytania, bo Robert tutaj nam napisał, czy ma trzymać się wyznaczonych stref przez Polara i uzbroić się w cierpliwość, nadzieją, że tętno zacznie spadać, czy też... No da się to jakoś na skróty, w <laughs> jakiś
1: inny sposób załatwić. Nie, nie, nie nie, 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 nie. Trzeba po prostu dać czas organizmowi. Czasami trzeba nawet dwóch lat na to, żeby zaadaptować organizm do tych, wytrzyma- do tych wysiłków wytrzymałościowych o, tych, o niskich intensywnościach. Ja miałem takich, miałem piłkarzy, którzy, którzy trenowali bardzo intensywnie i na pierwszym stopniu testu Przebiegał, Marcin takiego miałem, nie będę mówił jak się nazywał, utalentowany. Przebiegł 800 metrów, ale to znaczy, że nie miał wytrzymałości tlenowej. 60 minut wytrzymywał. Brakowało energii. Wystarczał mu tylko glikogenu na, na to 60 minut, bo nie czerpał energii z wolnych kwasów tłuszczowych. Po około roku treningu, który wyglądał następująco. Tak z piłkarzami trenowałem. 15 sekund trucht, 15 sekund marsz. 15 sekund trucht, 15 sekund marsz. 30 minut. A, przez... Trucht, 30 marsz, minut. trucht, marsz. Czasami robiłem 20 sekund, czasami robiłem 30 sekund. Trucht, marsz, nic więcej. Po roku już biegał w granicach 1100 metrów. O 300 metrów poprawił tą wytrzymałość tlenową. Na pierwszym stopniu, czyli 50 uderzeń niżej ten to maksymalny. I potem mówi, proszę pana, teraz to ja mogę grać? Teraz to ja mam zdrowie, ja kończę mecz, ja mogę grać drugi mecz.
0: Robert, no to życzymy w takim razie no, powodzenia i cierpliwości, dużo dużo cierpliwości żelaznej tak. wręcz konsekwencji w, w realizowaniu planów, a efekty powinny przyjść. Ryszard, chciałem Ci bardzo podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Jak tak słucham Ciebie zawsze z otwartymi ustami, jestem zawsze pod wrażeniem Twojej wiedzy. I też tak sobie czasami myślę, że jak tak się popularnie mówi, że bieganie jest najprostszą formą ruchu (grym) i takim jednym z najprostszych sportów, to rozmawiamy trzecią godzinę i (grym) i nagadać się nie możemy o o tak prostym, (grym) wydawać by się mogło, sporcie. A jednak człowiek jest tak skonstruowany, jest tak skomplikowanym jednak... Jak powiedziałeś, przynajmniej to w odniesieniu do tych najlepszych, mutantem, że pewnie jeszcze jeszcze dużo tematów, dużo wątków moglibyśmy poruszyć.
1: Tak, tak. Miło się rozmawia, bieganie jest takie, że im więcej wiesz, tym trudniej podjąć decyzję. Mam trenerów z pływania, z którymi, którymi współpracuję i i teraz mówisz: Boże, jak, jak ja mogłem tak trenować wcześniej, jak ja nie, nie miałem tętna, nie wiedziałem teraz, to jest tyle informacji, tyle wiedzy, że ja nie wiem, jak to wszystko ogarnąć, jak trudno jest podjąć decyzję. I tak samo jest z bieganiem. Im więcej wiesz, co robisz na treningu, tym trudniej jest potem rzeczywiście podjąć decyzję, jak biegać.
0: Naszym słuchaczom oczywiście życzymy samych dobrych decyzji. Tradycją naszego podcastu jest to, że na koniec nasi goście odpowiadają na jedno bardzo ważne pytanie na temat powodów, dla których warto biegać, ale ty już na to pytanie odpowiadałeś. Dlatego ja troszkę je zmodyfikuję pod kątem tego odcinka tematyki naszego dzisiejszego spotkania i pytanie jest na koniec takie. Ryszard, jakie są trzy powody, żeby się regenerować?
1: Pierwszy to jest taki, żeby nie chodzić cały dzień śpiący. Bo kto rano wstaje, ten chodzi cały dzień śpiący. To jest pierwszy powód, żeby się wysypiać. Drugi powód, żeby mieć dobry humor. I trzeci powód, żeby mieć ochotę na trening.
0: Świetnie. Do mnie to na pewno przemawia i dzisiaj po tej rozmowie to zrobię wszystko, żeby pójść wcześniej spać, żeby się zregenerować, bo nabrałem na to dużej ochoty. No i życzę Ci dużo zdrowia i powodzenia w w Twoim sporcie i w, w Twoich aktywnościach i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że się spotkamy.
0: Dziękuję, pozdrawiam.